0: Karamels hage, sesong 2, Hebreabrevet, del 4. Vi i dag kommet frem til det kjente kapittel 11 fra Hebreabrevet, som omhandler troen. Her går forfatteren gjennom de to første mosebøkene og forteller om de, sto de store fedrene som handlet i tro. Og vi leser den vakre setningen som kan få klinge i våre hjerter. Den fra kapittel 11, 6. Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer frem for Gud, må tro at han er till og at han lønner dem som søker ham. Her får vi eksempel med Abraham, som handlet i lydighet og tro, som dro, ut, dro av sted uten å vite hvor han kom. Og han ventet ikke tilbake, til tross for motstand og vanskeligheter. Og vi får høre om Saras lønn, for, som det så skrevet, for hun stolte på at han som hadde gitt løftet var trofast. Gjennom stormskritt i historien for lytterne til Hebreabrevet forklart hvordan den gamle pakts store helter, den som ga jødene loven og troen, alle handlet i lydighet til Gud og stolte på ham, selv om de ikke fikk se de resultaten de var lovet. Men vi får se dem, takket være historien, vi får se at Abrahams ett ble talerik, men Abraham selv fikk ikke se det. kapitel konkluderer med, og jeg siterer, Alle disse fikk godt vittnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke det som var lovet. Gud så for sig noe som var, som er bedre for oss, at de ikke skulle nå frem til fullendelsen uten oss. Kapitel 11, 29-49 Med andre ord. Vi hänger alle sammen i troen. Og vi i den nye pakt hänger sammen med dem i den gamle. Vi kunne jo ha fyllt alle Karmels hageprogrammene fremover med betraktninger om troen. Og det er jo dypest sett det vi gjør i disse programmene. Forskjellige vinklinger av mennesker som tror og troen selv. Ja, hele katekismens første del snakker jo om forskjellige aspekter av dette. Og det er for friskene og anbefaler seg å ta et dypdykk i katekismen inn i og ned. For den som liker å lese, så vil jeg anbefale den store katekismen med noter. Jeg blir aldri lei av å finne tilbake til den. For Sankt Ritas radioslyttere har vi jo en stor skatt her allerede, nemlig serien om katekismen, som går her på radioen. Finn frem og la deg inspirere. Jeg anbefaler også å lese for eksempel roma Breve kapittel 3 og 4, som supplerer og snakker om samme tema som vi i dag om i Kapitel 11. Her er oceaner å ta fra. Et tema som har vært gjennomgående for vår lesning av Hebreabrevet er kirkens forhold til det gamle testamentet, og lesningen er dette «For å kunne forstå vår kristne Gud». O her vil jeg bare lese kort hva katekismen skriver om nettopp det å lese det gamle testamentet. Og vi siterer punkt 121. Det gamle testamentet er en umistelig del av den hellige skrift. Dette spøker er inspirert av Gud og av varig verdi. For den gamle pakt er aldri blitt kalt tilbake. Punkt 122. Hensikten med det gamle testamentet var først og fremst å forberede, Christi, den universelle forløsers komme. Selv om disse bøkene inneholder enkelte ufullkomne og forgjengelige elementer, vitner de om hele Guds pedagogikk og frelsende kjærlighet. De inneholder sublime læresetninger om Gud, en frelsespringende visdom om menneskelivet og en herlig bønneskatt. Og endelig ligger mysteriet om vår frelse skjult i dem. Så, mens vi holder på med å lese fra katekismen og skal till å lese fra Hebreabrevet, den hellige skrift, så vil jeg også lese for dere noen punkter om det å lese med kunskap samt i en bønnens atmosfære med den hellige ånd. Og det er punkt 109 og utover i katekismen. Og den har fått titelen, disse punktene har fått titelen, «Den hellige ånd tolker skriften». 109. I den hellige skrift taler Gud til mennesker på menneskers vis. For å tolke skriften rett, må man derfor nøyelegge merke til hva de menneskelige forfatterne virkelig har villet uttrykke, og hva det er Gud vil si oss gjennom deres ord. 110. For å finne ut hva forfatterne har villet si, må det tas hensyn til tids- og kulturbestemte betingelser, datidens litterære så såvel som måten å føle, tale og fortelle på. Sannheten fremsettes og uttrykkes nemlig forskjellig i tekster som i vekselig grad er historiske, profetiske, poetiske, eller også tilhører andre litterære former. Men siden den helgeskriften er inspirert, finnes det et annet tolkningsprinsipp som er like viktig og som unngår at skriften forblir en død bokstav. Den helgeskriften bør leses og tolkes i den samme ånd som den er blitt skrevet i. Det andre Vatikankonsult setter opp tre kriterier for en tolkning av skriften som er i samsvar med den ånd den er inspirert av. Og nå vi kommet til punkt 112, og da er det disse forskjellige kriteringene vi skal lese om. Først og fremmest må man ta hensyn til hele skriftens innhold og enighet. For selv om de bøker skriften er sammensatt av er forskjellige, er skriftene likevel en, fordi Guds frelsesplan er en, og i centrum står Kristus Jesus og hans hjerte som blev åpnet i hans påske. Kristi hjerte betegner den helgeskrift som lærer oss Kristi hjerte å kjenne. Før lidelsen var dette hjertet lukket, fordi skriften var uklar. Men etter lidelsen ble skriften åpnet, fordi de som fra da forsto noen kan skjønne og skjelne hvordan profetiene skal tolkes. 113 Dernest man lese skriften i pakt med hele kirkens levende tradisjon. Ifølge et ordtak fra fedrene kan skriften leses tydeligere i kirkens hjerte enn på det pergament den er skrevet på. I tradisjonen bærer nemlig kirken det levende minnet om Guds ord, og det er den hellige som gir den den åndelige tolkning av skriften at den onlig mening on den tjenker 114. 104 Andiges man være mark på troens analogi eller samsvar. Med troens analogi menne samsvarre mell om trosonheten af sig i mell og med openbarringen som helhet. Si tot slutt. Så før vi læer her kan de kantje som mere på følgende måte Når vi leser i vår Bibel Er det altså viktig at vi hele tiden husker på At alt Alt som skrives der Har til hensikt å undervise oss Om Guds storhet og herlighet Og hvordan gjøres dette? Ved Guds vidunderlige pedagogikk Og tålmodighet Som strekker seg fra like fra skapelsen Og in i vår tid Hele argumentet i Hebreabrevet Er bygget på den kjennskjerning at alle peker mot Gud og mot Jesus Kristi komme. så den ufullkomne pakt som den første pakt med Guds folk i ørken var. Men slik som Jeremias beskriver det i Kapitel 31, skal Gud opprette en ny pakt, hvor han sier «Jeg legger min lov i deres sin og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk.» Vi ber, kom hellig ånd, fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens årsyn. La oss be, Gud, du har opplyst de troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Hebreabrevet, Kapitel 11 Vittnesbyrd om tro Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vittnesbyrd, i tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. I tro bar Abel frem for Gud et bedre offer enn Kain, for i Abel trodde, fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig. Det vitnet Gud om da han ofret. Og med sin tro taler han endå etter sin død. I tro ble Henoch rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt han med sig. Før han ble rykket bort, fikk han vittnesbørd om at han var til glede for Gud. Uten tro er det umulig å være til glede for Gud, for den som trer frem for Gud, må tro at han er till, og at han lønner dem som søker ham. I tro fikk noe varsel om det som enda ikke var synlig. I Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som troen gir. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han drog ut til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. I tro levde han som fremmed i det lande Gud hade lovet ham. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet på byen med de faste grunnvålene, den som har Gud til byggmester og skaper. I tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ett, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn. For hun stolte på at han som hadde gitt løftet var trofast. Fra en man som var uten livskraft kom det derfor en et så tallrik som stjerne på himmelen. Og så talløs som sanden på havets strand. I denne troen døde alle disse uten å fått som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden Når de taler slik visar de klart at de lengter etter ett fedre land Hvis de hade tenkt på det landet de dog ut fra hadde de hatt tid til å vende tilbake Men nu er det et bedre land de lengter etter det himmelske Derfor skammer ikke Gud sig over dem men vil kalles deres Gud for han har gjort i stand en by til dem i tro bar Abraham fram Isak som offer, da han ble satt på prøve. Sin eneste sønn var han villig til å offre. Enda han hadde fått løftene, og dette var blitt sagt til ham. Gjennom Isak skal du få en et som skal kalles din. Han regnet med at Gud hadde makt, også til å vekke opp døde. Derfor fikk han sønnen tilbake. I dette ligger et forbilde. I tro var det Isak velsignet Jakob. Og Esau med tanke på det som skulle komme I tro velsignet Jakob da han skulle dø Begge sønnene til Josef Og bøyd over toppen av staven sin Lovpriste han og tilba I tro talte Josef da han lå på det siste Om israelittenes utgang fra Egypt Og han ga påbud om hva de skulle gjøre Med knuklene hans I tro gjemte foreldrene til Moses gutten i tre måneder han var født, for de så at det var et vakkert barn og lot seg ikke skremme av kongens ordre. I tro nektet Moses da han ble stor og kallet sønn av fara hos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å nyte synden en kort tid. Han holdt Kristi vannere for en større rikdom enn skatten Skattene i Egypt For han så frem til lønn I tro forlot han Egypt Uten å frykte kongens frede Han holdt ut For det var som om han så den usynlige I tro holdt han påske Og strøk blodet på dørkammene For at ødeleggeren ikke skulle røre De førsteføtte hos israelittene I tro gikk de gjennom røde havet Som over tørt land men da Egypterne prøvde på det samme, druknet de. Ved tro falt Jerikos murer, da folket hadde gått omkring dem i syv dager. I tro ble Rahab, hun som var prostituert, reddet fra omkomme sammen med de ulydige. For med fred hadde hun tatt imot dem som kom for å speide ut landet. Og vad skal jeg ellers nevne? Tiden strekker ikke til hvis jeg skal fortelle om Gideon, Barak, Samson og Jefta, om David, Samuel og profetene. Ved tro vant de over kongeriker, holdt rettene oppe, fikk løfter oppfylt, lukket gapet på løver, slukket voldsom ild, slapp under bitene sverd, gikk fra svakhet til styrke, Blev sterkere i krig, og slo fientlige herrer på flukt. Kvinner fikk tilbake sine døde. De hadde stått upp Noen ble torturert og avslo å bli kjøpt fri, for de ville heller nå frem til en bedre oppstandelse. Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja, til og med lenker og fengsel. Noen ble steinet, saget i stykker eller dreptnesverd. Andre måtte gå omkring i søveskinn og geiteskinn, nødlidende, forfylt og mishandlet. Verden var dem ikke verdig, og de måtte flakke omkring i øde trakter og på fjell og holde till i grotter og huler. Alle disse fikk godt vittnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovet. Gud så for sig noe som er bedre for oss at de ikke skulle nå frem til fullendelsen uten oss. Troens opphavesmann og fullender, kapittel 12 Derfor, når vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre løpet, det løpet som ligger foran oss med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset, uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt sig på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndare så dere ikke bli rette og motløse. Gud oppdra oss. I kampen mot synden har dere enda ikke gjort slik motstand at det kostet blod. Har jeg glemt den formaningen som taler til dere som til barn. Min sønn, forrakte ikke når Herren i rette setter, mist ikke moten det han refser. For den Herren elsker, viser han til rette. Og han straffer hver sønn han tar seg av. Håll ut og la dere oppdra, for Gud tar seg av dere som sønner. Ja, la meg få se den sønn som faren ikke viser til rette. Hvis dere ikke blir vist til rette som alle andre, er dere ikke sønner, men uekte barn. Vi har hatt våre jordiske fedre som opptro oss, og vi hadde respekt for dem. Har vi ikke mye større grund til å bøye oss under åndens far, så vi kan vinne live? For fedrene viste oss til rette bare en kort tid, og slik de selv syntes var bäst. Men han gjør det til vårt beste, for at vi ska få del i hans hellighet. All i irettesettelse synes nok å være mer til sorg enn til glede mens den på, men siden gir den tilbake fred og rettferd, som frukt hos dem, som har blitt uppövd veden. Därför, styrk de slappe hender och de vaklende knær. La føttene gå rett frem på veien. Så det halte ikke blir vridd ut av ledd, men heller blir helbredet. Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Se til at ingen går bort fra Guds nåde. La ingen bitter rot for vokse opp og volde skade, så mange blir forgiftet. Se til at ingen driver hor og lever ugudelig som Esau, han som solgte første fødselsretten sin for et eneste måltid mat. Dere vet jo at han senare ble avvist han ønsket å få velsignelsen. Det var ikke mulig å vende om, enda han bar med tårer. «Sinai og Sion.» «Dere er ikke kommet til et fjell dere kan ta og føle på.» «Ikke til flammende ild, skyer, mørke og storm.» «Ikke til jallende horn og en røst som tattes slik at de som hørte den ba om å bli spart for å høre mer.» «For de kunne ikke tåle den befalingen som ble gitt.» «Om så et dyr kommer ned fjellet skal det steines.» «Ja.» Så gruvekkende var synet at Moses sa, «Jeg sjelver av skrekk!» Nej, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til ti tusener av engler, til en høytidsfeiring, til forsamlingen av de førsteføtte som har oppskrevet i himmelen. Dere er kommet til en dommer som er alles Gud, til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen, til Jesus, mellom mannen for en ny pakt, og til det rensende blodet som taler sterkere enn abels blod. Se til at dere ikke avviser ham som taler. De som avviste ham som talte Gud om så her på jorden, Kom ikke unna. Enda mindre skal vi komme unna, som vi vender oss bort fra ham, som taler fra himmelen. Den gangen fikk hans røst jorden til oss sjelve. Men nu har han lovet. Enda en gang vil jeg riste ikke bare jorden, men også himmelen. Her står det enda en gang. Dette viser at det som kan rokkes fordi det hører til det skapte, skal skiftes ut. For at det som ikke kan rokkes, skal bestå. Derfor, siden vi får et urokkelig rike, så lar oss være takknemlige og med takk, gjøre vårt tjeneste i Guds frykt og ærefrykt til glede for Gud. For vår Gud er en fortærende ild. Amen. Og jeg har lest fra Bibelselskapets 2011 versjon av Bibelen.